0: Hallo und herzlich willkommen zur 24. Episode von Irish Whiskey News Deutschland, dem deutschsprachigen Podcast zum Thema irischen Whiskey. Ich bin Neil von irishwhiskeyblog.de und ähm, 24 Folgen bedeutet, wir haben zwei Jahre irischen Podcast voll. Ähm, zwei Jahre, die ich natürlich nicht alleine gemacht habe, sondern mit meinem Partner Jason, der auch heute wieder dabei ist. Hallo, Jason.
1: Hi, Whiskey Jason hier. Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners und congrats. Wir haben tatsächlich zwei Jahre hier das geschafft, miteinander nicht nur als Auszuhalten, sondern ich habe viel dazu gelernt und ich hoffe, die Zuschauer auch.
0: Hoffen wir das Beste, ja, genau. Gelernt habe ich auch viel und äh, aushalten war tatsächlich das Einfachste an dem Ganzen, oder? Weil so schlimm ist es nicht gelaufen, das muss man ganz klar sagen. Äh,
1: war sehr war angenehm mit dir.
0: Sehr angenehm über die Bühne gebracht, genau, <lacht> ja, regelmäßig. Genau.
1: Bisher genau. und bleibt
0: so, ja. Das wird so bleiben, genau. Und was auch so bleiben wird, ist unser Programm für diese Episode. Da orientieren wir uns an unserem, auf unserem Muster, mit dem ja. wir uns jetzt dann auch seit 24 Folgen sozusagen durchhangeln. Und zwar gucken wir uns erst die Neuerscheinungen an, die es in Deutschland gibt, die es auch in Deutschland gibt. Und die, die jetzt in Irland erschienen sind und die es dann vielleicht oder wahrscheinlich dann in Kürze oder demnächst auch in Deutschland geben wird. Dazu haben wir wieder ein Fokusthema. Und da gucken wir uns ja regelmäßig äh, entweder Sachthemen an oder halt Brennereien. Und dieses Mal ist es eine Brennerei mal wieder. Und zwar eine äh, auch in Deutschland vertretene und nicht unbekannte Brennerei, auch wenn sie noch recht jung ist. Und zwar die Waterford Distillery im gleichnamigen Stadt in der gleichnamigen Stadt und im gleichnamigen County. Ähm, <lacht> Und, zum, äh, ja, und äh, zum Abschluss, wie immer, dritter Teil, ein paar News von der Grünen Insel aus dem Bereich Whisky. Und wir steigen ein mit unserer Neuerscheinung, die in Deutschland erhältlich sind. Und ähm, ja, auch da gibt es was Altes, Bekanntes, ne von den Namen her zumindest.
1: Genau, so ein um, Redbreast Iberian Series, ein Tony Podcast Edition. Sollte um die 100 Euro kosten, 46%, ein um Single Pot Still, als heißt Ex Bourbon, Ex Oloroso und dann ein Finish für zwischen 14 bis 25 Monate in Tony Port Fässern ab den 18. September hier in Deutschland hältlich. Ähm, ich habe die Flasche noch nicht gesehen, ich habe sofort gegoogelt, ich will sie haben, ich will sie teilen, ich will dazu ein Video machen. Äh, hoffentlich in den nächsten Tagen ist dieses irgendwo bei irgendeinem Shop in Deutschland zu finden.
0: Ja, warten wir ab, hier in Irland sind sie, vor, sind sie tatsächlich ab dem 18. erschienen. Ja. Ähm, und Iberian Series ist, das zwei, ist der zweite Teil dieses äh, Tawny podcasts Der erste war im letzten Jahr, das war ein PX. Äh, also ist, wie der Name schon verrät, es dreht sich alles um die iberische Halbinsel und Weine, die von dort kommen. Von Spanien jetzt nach äh, Portugal.
1: Dann gehen wir nach kleine Kilti unser Fokusthema letzten Monat. Da haben wir auch einen Podcast, allerdings von Preis die Hälfte, 48,90 Euro. Das ist 43,6 ist ein blended Whisky, das heißt, wir haben Potstill Still und wir haben Grain, haben gereift in Ex-Bourbon Fässern, aber in Finish in Ruby und Tawny Port Fässern und der Potstill Still Whisky da drin ist in diesem Blend ist erstmals selbst Whisky der Brennerei. Whee! <lacht>
0: Verkehrt, genau. Ähm, vielversprechend zudem, denn der Potstill New Make von Clona Kilty hat ja mindestens einmal soweit ich weiß auch den Preis gewonnen als bester irischer New Make. Ja. Ähm, ja. Von daher, ja, ist das ein Start. Ich weiß, dass der Potstill als eigenes Release dann im nächsten Jahr ansteht ne? und das wird kein vierjähriger Whisky sein, sondern der wird dann glaube ich so Richtung, ja.
1: Ich dachte sechs.
0: Sechs oder sieben Jahre gehen. Ne? Sechs sieben Jahre gehen. Genau, sechs sogar, bis sieben, ja. auf jeden Fall, genau, schauen wir mal. Ähm, können wir uns dann mal anschauen. Genau, und das ist leider auch schon alles, was wir in Deutschland momentan auf den Markt bekommen haben, ähm, neu bekommen haben. Neu. Aber ein paar Sachen, die es schon, ja, neu. Aber ein paar Sachen, die wir letztes Jahr schon vorgestellt haben, äh, letztes Jahr, letztes Mal letzten, schon vorgestellt <lacht> haben. letzten Monat, mein Freund.
1: So, so lang war dein Monat.
0: <lacht> ah ja, manchmal fühlt es sich so an. Ähm den wir im letzten Monat schon vorgestellt haben, ähm, die jetzt aber auch in Deutschland erhältlich sind. Und äh, ein Release, was wir vorgestellt haben, das ist aus der Dingle Distillery, ähm, der nächste Teil der Wheel of the Year Series, und zwar ist der Lunasa genannt, nach dem irischen Wort für den Monat August, denn, ja, erscheint in Irland, er erschien in Irland im August und normalerweise, du weißt nicht, Wheel of the Year, das ist immer zeitverzögert, dann die Releases in Deutschland angekommen, immer so zwei Monate. Ähm, in diesem Monat ist es tatsächlich im August sogar noch rausgekommen. Ne? Ja. Kurz nachdem unser Podcast live gegangen ist, äh, kam die Info jetzt auch in Deutschland erhältlich. 85 Euro, was haben wir? 50,5 Prozent, ein Single Malt Whisky aus ähm, ex und der hat einen Finish bekommen im nochmal ex und zwar von ähm, Widow Jane Distillery.
1: Genau, sehr, sehr gut. Und was ich auch diese Tage gefunden habe, was wir auch im August besprochen haben, ist der Teeling, Discover, uh, De Teeling Distillery Explorer Serie, der 15 Jahre japanische Edition für 93 Euro ist auch endlich hier, 46%. Elf Jahre alte Blended, Blended Whisky, Grain und malt und dann gefinished für vier Jahre in diese Oh ja, yeah, genau. Und letzten Monat habe ich auch dieses Problem gehabt. Muji uh, Shushuk Cask denn da... Ich habe gerade jetzt gesehen ein Video, wo jemand das in, um, in Japan selbst gemacht hatte. Ganz cool. Also... Destillierte stills gereift in Eichenfässern und diese japanischen Fässern werden dafür benutzt. 93 Euro in äh, Deutschland, 110 in Irland für die gleiche identische Produkt. Man merkt, was ähm, wir manchmal für günstige Einkaufsbedingungen haben.
0: So sieht es aus. Ja. <lacht> wir sind leider, im, bin leider ich nicht mit drin.
1: Genau, wir in Deutschland und Irland da in Irland. Sorry. <lacht>
0: Ja, schade. Ja, das sind Sachen, die jetzt äh, ebenfalls nach Deutschland gekommen sind. Ähm, jetzt gucken wir uns mal an, was in den, in den letzten Wochen herausgekommen ist, was äh, erstmal nur hier oder woanders erschienen ist, aber nicht in Deutschland. Äh, den Start macht nochmal Irish Distillers, also die mittel Brennerei, Und ähm, wir gucken uns Powers an. John Slane. Ähm, das ist ja ein Release, das man eigentlich so kennt. Ne? Gab es ja als, ähm, als, als, als schönen Potstill Whisky. Da gibt es eine Sonderedition jetzt von, anlässlich... Ähm, des, der 200 Jahr, des 200-jährigen Jubiläums der Palace Bar in Dublin. Ein sehr bekannter, berühmter, vielleicht mit einer der berühmtesten irischen Whisky Bars, äh, die es so gibt. Was ähm, haben wir? ist ein 12-jähriger Single Potste aus Ex-Bourbon und Sherry-Fässern. 57,8 Prozent, denn er ist in Faschstärke abgefüllt worden. Und ähm, das Besondere hier ist, für das, äh, für, die, für das Jubiläum der Palace Bar sind 200 Flaschen exklusiv abgefüllt worden. Mit einem speziellen Label auf dem halt steht der Palace Bar und so weiter und so fort, die auch dann natürlich nur in der Palace Bar erhältlich gewesen sind zunächst. Und, ähm, aber es wird die zwölfjährige Powers John's Lane Car Strength Edition auch nochmal mit einem normalen Label geben. Ähm, und das wird dann irgendwann im Oktober erscheinen. Wir werden dann sicherlich darüber berichten. 130 Euro hat oder sollte das äh, Ding in der Palace Bar kosten. Ob es noch welche Flaschen gibt, bin ich gerade nicht ganz sicher.
1: Okay. Gut, gut. Also, das würde mich fast interessieren, ja? Also, für 130 Euro finde ich fast human. Keine Ahnung, vielleicht gewöhne ich mich doch langsam an die Preise, ja?
0: Definitiv, ja. Zumal von einer Bar dann rausgebracht. Da ja. sind die Sachen ja gerne mal nochmal ein bisschen teurer, ja.
1: Dann gehen wir zu Bushmills World Wood Series. Sie haben einen 15-jährigen Single Malt, 90 US Dollar, also dann ähm, 46%. First and Second Fill Bourbon Fässern, 15 Jahre inklusiv, die ganze, oder ex exklusiv die ganze Zeit gereift. Und das ist nur bei der Travel Retail um, in Dublin Airport und Asian Pacific Airports, was auch immer die welche da so sind. Also und dann gäbe es auch noch der World Wood Serie 21 Jahre alt Single für 265 Dollar, 46 auch, 21 Jahre, ähm, 18 davon in Ex Bourbon und Orlo Rose, was wir kennen von Bushmills und dann drei Jahre in ein Masale, eine fine Ambra Semi Secco DOC Fastender, da. auch wiederum für Dublin Airport und Asia Pacific Airports exklusiv erhältlich. Ach, immer wieder Sachen, an denen ich nicht rankomme.
0: <lacht> ja, Bart, Bart. Also Also Worldwood Series ist, es scheint ja eine neue Serie zu sein, wo ja. es äh, sich ja offensichtlich irgendwie darum dreht, verschiedene ja, Holzarten oder Fassarten aus verschiedenen Teilen der Welt irgendwie so mit einzubinden. Anders kann ich den Namen nicht interpretieren. Gut, ob das dann auch nochmal Abfüllung geben wird, vielleicht dann in die nächsten Teile der Serie, die es dann woanders gibt, das werden wir erleben. Das erinnert mich dann allerdings, wenn das so wäre, ein klein wenig an die Causeway Collection, die es ja, ja sonst immer gegeben hat genau. in den letzten Jahren. Da habe ich jetzt noch nichts gehört, als ob sie in diesem Jahr fortgesetzt wird. Die kam ja immer so zum Herbst hin dann auf den Markt. Da werden wir mal gespannt, sein, ob das das jetzt ablösen wird und in einer anderen Form jetzt vielleicht dann auch über die Welt verteilt. Diese World Woods Series dann erscheint mit Auftakt halt hier in Dublin und in asiatisch-pazifischen Ländern. Mal gucken.
1: Dann gehen wir weiter zu so Two Stacks. The Blender's Cuts und es heißt Pump Up The Jam, da gab es ein Lied, das so hieß, um, 100 um, britischer Pfund, schon längst ausverkauft, das war 63% Alkohol, 5 um, verschiedene Teile, wir haben dann dort Grain, wir haben verschiedene malts wir haben auch Potsdill da drin, wurde in Virgin Oak, wurde in Ex Bourbon, wurde in Sherry und das Ganze wurde gefinished in Raspberry. Brandy Cask, also Himbeeren-Brandy-Fässern, die ich auch nicht kenne. Aber die haben schon Peach-Brandy, es gibt Black-Brandy. Wie viele verschiedene Brandys es gibt, habe ich keine Ahnung. Aber ich dachte, Brandy ist immer Weinbrand. Es muss mit Trauben gemacht werden, aber offenbar kann man Himbeeren da reintun.
0: Offenbar nicht. Ja, ist eine, also der Blenders Cut ist ja dieser, wie du schon sagtest, fünf part blend eine der, das ist ja der, der Standard von ihnen, ne, den sie da so haben und den sie dann gerne mal in so einem... Recht ausgefallenen brandy ja. Also da haben ja. wir ja schon einiges gesehen mittlerweile. Ne? Pineapple-Brandy gab es, glaube ich, auch schon. Und, äh, oh, Raspberry das habe ich was, nicht gesehen. Aber das war schön. Cool. Also ja, genau, immer so ein bisschen ausgewöhnlich und äh, das zieht. ne? Also auch mit ja. dem erhöhten Alkoholkonsum, die Leute stehen drauf. Und,
1: und das Besondere äh, ja. ist, hier bei Two Stacks, sie haben DRAM in a can. Das heißt, wie, wie groß waren die da? War denn 5 Cl oder was von der Dose?
0: Nee, da sind 100 Centiliter drin. Okay, äh, 100 Milliliter, Liter so 10, drin. ja genau. 10 Centiliter.
1: Und genau, wenn man überlegt, 63 Prozent. Also 10 CL, ja, ja also für zwischendurch ja. mal, weißt
0: du? Gedacht für unterwegs, aber genau, 10 CL, 63 ist natürlich schon... Genau, ja,
1: bei 46 viel. würde ich schon meinen Bedenken anmelden, aber bei 63, <lacht> also...
0: <lacht> das ist viel, Ja, das ist viel. Aber sie haben noch ein zweites äh, Release auf den Markt gebracht, das ist ein klein wenig, ein klein wenig anders. Äh, und zwar ist es ein äh, 20-jähriger Single-Grain. Das Besondere hier, wir reden wieder über einen Brandy Cast, diesmal Birne. Wusste ich auch nicht. Ja. Ähm, 140 <lacht> Euro, 59,9%. Prozent, Ein 20-Jähriger, wobei der Single ist 20 Jahre und drei Monate in ex gewesen und dann nochmal sechs Monate in diesem äh, Pair-Brandy, also Birnen-Brandy Fass. Ähm, das Release ist exklusiv erschienen hier um die Ecke in Kelani für den dortigen äh, Carry-Out, also für einen äh, Off-License, also einen Schnapsladen, ähm, zu dessen 20-jährigen Jubiläum. Wir haben im letzten, Monat, letzten oder vorletzten Monat bereits ein Release vorgestellt zu dem 20-jährigen. Das war damals von W.D. O'Connell. Ähm, hatten sie eins rausgebracht und jetzt hier ähm, nochmal äh, ein weiteres Release anlässlich des Jubiläums des Ladens äh, mit Two Stacks zusammen, mit der 20-jährige Single Grain für 140 Euro.
1: Merkwürdige, coole Geschichte. Ich war in Berlin auf der Messe, da kommt jemand auf mich zu, trägt auch sogar ein Dingle-T-Shirt und äh, erzählt: Jason, danke für deinen Podcast. Ähm, ich sage: Meinst du Bourbon News? Nein, nein, Irish News. Ähm, in Deutschland. Denn durch, durch uns hat er gemerkt, dass da tatsächlich diese Carry-Out ist wie eine Tankstelle, oder?
0: Nee, der eine, also in Killani, wir haben eine Kette, die sitzen ja, hier ja. Ähm, über Irland verteilt. Und den Kelani haben die einmal, die haben die zwei Geschäfte. Ein Geschäft ist zufällig in einer ehemaligen Tankstelle ja, untergebracht. Genau. Der andere Laden ist in einem ganz normalen Haus. Das ist nur neben einer Tankstelle. Ähm, also hat mit einer Tankstelle nichts zu tun, aber die Assoziation ist recht nah. Ne? Er
1: sagte, er ist schon bestimmt 15 Mal da vorbeigefahren. Als er uns hörte, sagte er, da halte ich hier an. Und hat extra ja. so eine Abfüllung da gekriegt. Er sagt, ich wäre nie reingegangen. <lacht> aber ich hätte es ja. nie da vermutet, aber dass da ganz tolles Zeug da ist. So, von daher evangelisieren wir, was jetzt hier die verschiedenen Lokalen, die, die Läden gibt in Irland, wo man da tatsächlich was bekommen kann. So, vielen Dank für dein
0: <lacht> ich werde das John, den Inhaber von Carryout, äh, der hier sein 20-jähriges Löbel feiert, wissen lassen, dass er meinen Podcast äh, als, als Aufhänger da sozusagen ja. Kunden reingeschickt bekommt. <lacht> genau. Das, äh, Auf jeden Fall ein Person. <lacht> kann für mich nicht schlecht ausgehen.
1: Gut, <lacht> dann gehen wir weiter. Sleek Leave hat eine neue Release jetzt hier: um, Kill Car Release, 300 Euro, auch schon ausverkauft. Eine Drei Jahre alte Peated Double Single Malt aus dem Ex-Bourbon-Fast mit 46%. Prozent. Das ist da, wo man sich eigentlich anmelden musste mit der Lotterie, oder? Es war Losverfahren.
0: Genau. Haben wir letzten Monat ja erwähnt, dass sie das erste selbstdestillierte Release auf den Markt bringen wollen und dass man sich da registrieren muss oder konnte für eine Lotterie. Ähm, da es nur 100 Flaschen davon gegeben hat und äh, die sind dann, ich glaube, ich habe glaube ich gelesen, dass es über 2000 ähm, Registrierungen gab für die Lotterie und ähm, dementsprechend ja, waren die Chancen für einen nicht allzu groß und dementsprechend natürlich ist das Ding dann auch ausverkauft. Genau. Kam ja in so einer schönen, coolen Flasche, die so ein bisschen ja. aussah wie so ein Banjo mit äh, verglast. Ne? Ähm, und ähm, genau, und wie wir schon damals erwähnt haben, das Torf, der ist Peter Double Single Mall, das Torf, das ist lokal, unweit von Dorado, wo die Brennerei steht, äh, entnommen worden und damit ist, das, ist die Gerste gemälzt worden. genau.
1: Es wurde destilliert in Kilgar, aber nicht an in, in, uh, Ardera, wo jetzt die Brennerei ist. Und das ist echt cool zu sehen, Neue, ja. was sie damals gemacht hatten. Waterford, da kommen wir gleich zu unserer Thematik, aber zuerst gab es zwei Abfüllungen, denn da von der Arcadian Serie pietet jeweils einmal Lacken, 95 Euro kostet es da, 50% mit 57 ppm und es gibt hier von Woodbrook auch für 95 Euro am um peated Single Malt mit 74 ppm und die beschreiben das mit der the most heavily peated Irish Whiskey of all time also der am stärksten getorfte Irish Whiskey jemals ob das hundertprozentig stimmt weiß ich nicht aber ähm, ja warum nicht
0: kann man erstmal als Aussage natürlich so in den Raum stellen, ob das stimmt, tatsächlich, keine Ahnung. Ähm, man könnte jetzt natürlich dahergehen und sagen, wir fragen doch als mal James von Sleeve League, der wird sich da auskennen. Ne? Hat ja, wie wir gerade vorgestellt haben, seinen eigenen Peated Mold auch schon auf den Markt gebracht ja. und wird das äh, einzuordnen wissen. Ja, mit diesen PPM-Zahlen ist ja auch immer so eine Sache, ne? mit dem Messen und wann gemessen und was ist danach noch so alles passiert. Und äh, was kommt danach ja bei dir tatsächlich an? 74 kann ich mir kaum vorstellen, dass die im Destillat gemessen sind. Ne? Nein! Eben. Und was bleibt dann nachher über? Das ist dann die Frage. Hängt ja von vielen Faktoren nun mal yep. ab. Ne? Naja, wir werden es nicht wissen. Und die Aussage kann man ja erstmal so im Raum stellen.
1: So, wir machen ein bisschen Pause hier, hören ein bisschen, was Mareike, unsere Sponsorin, zu sagen hat. Und dann gehen wir hier weiter mit unserem Fokusthema. Hallo alle zusammen, hier ist wieder Mareike von Irish Whiskies Und ja, wir gehen auf den Herbst zu. Das heißt, es dürfen jetzt auch wieder kräftigere Whiskys kommen. Und wer sagt, dass Irland kein Peter whisky hat, der liegt vollkommen falsch. Ihr könnt euch Velvet Cap Peel Cherry Cast sichern oder WD Bill Phil. Oder wenn es nur etwas torf sein soll, dann den Michael Inverin. Tolle Whiskys, die eine schöne Rauchnote haben und euch sicher gut durch den
0: Herbst begleiten. Ja, im Fokus haben wir heute eine weitere Brennerei aus Irland und zwar die Waterford Distillery aus äh, der Stadt Waterford. Ähm, liegt auch mitten in der Stadt tatsächlich, ja. ne, so schön am am, am Fluss, ja. der da durchführt und... Ähm, ist dort, ja, gehört halt zu den neueren Brennereien, ist äh, gegründet worden in 2015 von äh, relativ bekannten Leuten in der Whisky-Welt, und ist einem bekannten Gesicht, nicht wahr? Ähm, dahinter steht die Firma Renegade Spirits Ireland und äh, hinter der wiederum steht Marc Renier, ein Mensch, der ursprünglich aus dem Weinbusiness kommt, aber halt auch in der schottischen Whisky-Landschaft seine, seine Spuren hinterlassen hat, nämlich äh, mit der ähm, Brennerei Bruchladig. Ähm, und ähm, dieser Marc René hat, nachdem er den Laden ja damals, ich weiß nicht, wann hat er ihn verkauft, Jason? Du weißt das besser als ich. Oh, da, 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 vier Jahre
1: davor ist das ungefähr richtig. Also so 2010,
0: 2011, sowas?
1: Ja, Es gibt Leute, die es sofort wissen, aber ich kann es auch nicht. Wahrscheinlich.
0: Ich gehöre nicht dazu, <lacht> offensichtlich. Ähm, auf jeden Fall hat er sein, hat er die Destillerie verkauft und ähm, wollte sich dem Whisky-Business, aber wollte dem Whisky-Business nicht den Rücken dazu drehen. Deshalb ist er in Irland wieder neu angefangen und hat in Waterford Town eine neue Brennerei gegründet. Dafür hat er sich mit ein paar Investoren zusammengetan, privaterseits, um das Ganze finanziell zu stemmen. Und was sie gemacht haben, ist, in Waterford, sie haben das Gelände sowie Gebäudeteile einer ehemaligen Brauerei übernommen. Und die Brauerei dort vor Ort, das ist eine relativ traditionsreiche Geschichte, denn die geht zurück, das geht zurück bis in das Ende des 18. Jahrhunderts, damals gab es da die Strangman Brewery, ähm, später wurde es dann die Phoenix Brewery und dann schließlich ab 2004 ähm, hat dann Diageo, also Guinness, dort äh, Bier gebraut. Ähm, die haben sich dann allerdings da nach, nach knapp zehn Jahren wieder zurückgezogen und ähm, ja, das äh, Grundstück und Gebäude hat dann Marc Renier mit seinen Renegade Spirits übernommen, um dort die Waterford Distillery äh, zu bauen. Das haben sie dann auch getan und ähm, Ende 2015 ähm, begann dann die Destillation dort auch. Ähm, heute kann man, wenn man noch da ist, nicht nur die neue Brennerei sehen und auch besichtigen, sondern daneben, das kann man leider nicht besichtigen, ähm, besteht immer noch das alte historische äh, Brauereigebäude. Ich weiß nicht, bist du dort drin gewesen, Jason, damals, als du es besucht hast?
1: Ich war in einem Gebäude daneben, ich war nicht, ähm, ich glaube ja, aber ich dachte, das zukünftige das zukünftige drum auch werden.
0: Ja, das, ähm, also, Damals. Ich wurde, da, ich, wurde da, ich wurde da, ja, damals, also ich bin vor, von anderthalb Jahren da gewesen, von, okay. ja, circa, ähm, und da wurde ich durchgeführt, da hieß es, man hätte gerne Pläne daraus, vielleicht ein Museum zu machen, das Besucherzentrum, aber es ist halt, weil es ein geschütztes Gebäude ist, ja. schwierig, ne? mit Planungsgenehmigungen ja, und weiter denkbar ist immer ein bisschen so schwierig. Genau, das ist dann eine riesen schwierige Geschichte, darum ist das einfach da. Ne? Die Brennerei selber ist in so teils alten, teils etwas neueren Gebäuden untergebracht, liegt da relativ gut dran. Und ja, wie gesagt, im Dezember 2015 hat man begonnen, dort zu destillieren. Destillery-Manager ist Paul McCosker und der Head-Destiller Ned Gern. Beide haben vorher... In der Gaggio-Brauerei gearbeitet, sind also sozusagen vom Inventar, wenn man möchte, übernommen worden, was natürlich gar nicht mal so dumm ist, ne? Du hast dann Leute, die sich schon mit dem vor ort äh, dingen alles weit auskennen. Ja. Ähm, musst sie dann quasi nur so ein bisschen in diese, in die Whisky-Welt mit einführen. Genau, also
1: die könnten schon Bier machen, was der erste Schritt ist, und dann ja. am Ende dann einfach mal jetzt distillieren und dann lagern. So,
0: das kann man dazu ja. lernen. Das kann man dazu lernen. Genau. Ja, schauen wir uns die äh, Produktion des Ganzen an. Also ähm, normalerweise steigen wir ja so diese Vorstellung dann mit, äh, ja, was haben sie? Ne, das Getreide, das kommt irgendwo her und dann ist es da und dann wird es äh, mit einer Mühle, fahren, was ist das für eine Mühle, etc. Hier müssen wir ein bisschen, ein bisschen vorher anfangen. Aber ne? nicht
1: bei Waterford, wenn man über Getreide Eben. so redet, ja.
0: Genau, da müssen wir erstmal, reden wir da ja über, nicht über Getreide, da reden wir dann tatsächlich, tatsächlich ja nur über Gerste. Ja, ja. Das ist schon mal Step 1. Und ähm, dann muss man darüber lesen, wo kommt denn diese Gerste her? Denn ähm, das Prinzip hinter der Brennerei ist das Terrorprinzip. Und da sind wir dann wieder bei Marc René und seiner Weinherkunft, wo das ja relativ omnipräsent ähm, und allgemeingängig akzeptiert wird, äh, dass ähm, die Herkunft der Trauben und äh, die die Umstände, in denen sie gewachsen sind, einen massiven Einfluss auf den Geschmack haben. Also dass so Dinge wie Bodenverhältnisse, Klima, Feuchtigkeit ähm, und aber auch äh, Techniken, die angewendet werden bei der Bearbeitung, bei der Ernte und bei der Verarbeitung etc., dass das alles Einfluss auf das Produkt hat und dass man das dann, wenn man es nicht mischt mit anderen Herkünften und anderen äh, Abstammungsformen, ähm, dass dann äh, man da sozusagen individuelle Geschmäcker kreiert, die er kreieren kann und die auch untereinander unterscheiden kann. Und das versuchen sie mit, auch mit dem Getreide zu machen. Also zu sagen, wir ähm, folgen einem sogenannten Single Farm Origin Prinzip. Das bedeutet, ähm, Gerste wird nur von einer Farm genommen. es wird per Feld sozusagen geerntet und dann äh, dementsprechend gelagert und destilliert. Dass man also sehen kann nachher im Rohbrand, ähm, wo sind die Unterschiede zwischen Farmfeld A und Farmfeld B. Ja, das so im runtergebrochen. Ähm, insgesamt haben sie mittlerweile über 100 Farben, mit denen sie nach diesem Prinzip zusammenarbeiten, nach denen sie das äh, separieren. Darunter sind auch einige Biolandwirte angesiedelt. Ähm, und es geht nicht nur um die Herkunft des Getreides, sondern es geht auch um das Getreide in Form von der Sorte selber, ähm, denn man begann ursprünglich damit, äh, ja, das Standardgetreide, was die Bauern halt so auf den Feldern anbauen heutzutage zu verwenden, hat dann aber festgestellt, ja, eigentlich hätten wir uns mehr noch Unterschiede erwartet, ja, hat dann festgestellt, dass dieses Getreide äh, heutzutage ähm, halt auf Ertrag ausgelegt ist und nicht zwangsläufig daraus einen Geschmack zu transportieren. Wenn man jetzt allerdings historische Sorten ausgräbt und das haben sie halt gemacht und die dann wiederum kultiviert, stellt man fest, okay, die haben zwar weniger Ertrag, wachsen ein bisschen anders, aber tragen viel mehr Geschmack. Ähm, also haben sie angefangen, äh, verschiedene ähm, historische Sorten äh, zu rekultivieren, mussten dafür mit einer ganz kleinen Menge Samen anfangen, die sie aus, der irischen, aus dem irischen Samenarchiv äh, geholt haben, also der staatlichen Datenbank sozusagen für, für 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 Getreidesorten und jetzt nicht nur für Getreide, für alle möglichen Pflanzen, um ähm, dieses wieder als als Bestand aufzubauen, um genug zu haben, um daraus dann nachher äh, Whisky machen zu können, ähm, diese heritage Barleys sind drei Sorten, die so bis zu 100 Jahre in der Kultur zurückgehen, heute schon eigentlich nicht mehr verwendet werden, weil es halt bessere Sachen für den Ertrag gibt. Und diese Ergebnisse, die werden dann halt schwer überwacht. Da gibt es ein richtig wissenschaftliches Team dahinter, die das labortechnisch analysieren, aber natürlich auch in der Sensorikanalyse nachvollziehen und dann daran festlegen können, welche Geschmäcker, welche Aromen, welche was auch immer kommen aus welchem Feld? Was ja. und konnten daran belegen, haben dann ja auch mit einer Universität zusammengearbeitet, ne, um das Ganze Mehrere
1: Unis, um ehrlich zu sein, ein paar sind in Irland, ein paar waren in, in USA. Amerika, genau. Mhm.
0: Um das sozusagen auch studienmäßig auf sichere Beine zu ja. stellen, ihre, ihre, ihre Findung zu sagen, Ja, wir können nachhalten, dass gewisser Geschmack im Whisky aus der Gerste kommt und der Geschmack ist beeinflusst daher, wo die Gerste angebaut ist, unter welchen Bedingungen und so weiter und so fort. Spannend und ähm, genau, das heißt allerdings, die Destillation erfolgt immer nach diesen Trennungen des, äh, des Getreides, je nach Farm. Ähm, und jetzt können wir einsteigen in das, was wir immer machen. Wie funktioniert sie denn tatsächlich eigentlich? Ne? Also ähm, die Gerste wird gemahlen, dafür haben sie eine, ist auch spannend, ist eigentlich eine äh, Hydromill, also eine ja. Unterwassermühle, wenn man so möchte. Ja. Ne? Wird dann, ähm, hast du das gesehen?
1: Ja. Und ich habe auch eine Skizze vor mir in diesem Moment, damit ich es besser okay. verstehen kann. Also ähm, das ist das, worauf alle denn in Schottland immer wieder pochen, welche Mühle die denn da haben. Da gibt es zwei alte Dinge, die alles dann das richtig, so da mit Hammermill oder auch dann dieses... Ähm, Zerquetschen, um, Rollmill, genau, und jetzt haben sie ja. stattdessen war diese Equipment, diese Ausrüstung war schon da, wegen äh, Guinness und Diageo, und die haben einfach das drin gelassen, und da können sie es wirklich, ähm, die, die Feinjustierung ist wirklich da, so genau, das ist Wahnsinn, was die da haben, und tatsächlich unter Wasser ist das denn hier möglich, das denn zu machen, bei circa 48 bis 50 Grad Celsius, und das mit, wird der Stärke, ähm, tatsächlich aufbewahrt und keine Oxidation findet da statt. Denn sobald du etwas aufbrichst, dann verlierst du Aroma, dann du, verlierst du, dann dort auch dann andere Sachen dann da und ähm, ja, das ist richtig cool. Der, die haben ein T -t -t Titan Müll Schei Schieb Scheibe, auf dem sie alles dann die Optimierung zwischen 0,5 mm und 0,75 mm für jeder Single Farm das so einstellen kann. Jo.
0: Das ist schon sehr detailverliebt. Ja.
1: Genau, also da kann man wirklich ein bisschen geeky werden und da siehst du auch da mit Ned war ich unterwegs und fing er fängt an, ein bisschen da seine Augen leuchtet dann. Ich habe ihn angeschaut und ich verstehe nicht alles, aber du bist begeistert. <lacht>
0: Ja, da geht es da wird hier ins Kleingemachte. Ja. Ähm, ja, das Ganze landet in der Mesh-Ton. Die hat 8,5 Tonnen, was relativ groß ist. Ähm, es gibt dann auch wieder was Besonderes, keine lauter -Ton, aber es gibt einen Mesh-Filter, ne? der, ja. glaube ich, auch schon da war. ne?
1: Genau, absolut. Und das wird äh, bei Manoch Moor ist das in Schottland, wird auch benutzt. Wenn du jetzt hier dieses ähm, Hydro-Mill hast, dann häufig hast du auch dann diese mesh, mesh Filter Und da sind wirklich hier einfach mal, ähm, ja... Das sind, muss man einfach mal Scheiben vorstellen, dazwischen wird es zusammengequetscht. Und das, was rauskommt, dann ist dann flüssig. Und da gibt es die, die klarsten, der reinsten und der süßeste Wort, also dieses, was nachher destilliert wird, überhaupt von der Fermentation, was sie da wohnen. Und das ist schon Hightech ohne Ende, ja?
0: Wolltest du mit machen, das glaube ich auch, ne? Also wenn du so bei Middleton und sowas guckst, die haben das glaube ich auch im Einsatz. Ähm... Das
1: weiß ich nicht. Okay, hat Middleton auch ein Mashfilter?
0: Ich meine ja, das hatte mir nicht in Waterford bei einer anderen Brennerei, die es auch wiederum hatten, haben mir das erklärt. Ähm, ich habe es auch gesehen bei... Äh, und Sleeve glaube ich auch. Und die haben sind, wow, glaube ich, klar, okay. Oder? haben das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Es sind eine andere, kleinere Menerei, wo ich es gesehen habe, auf jeden Fall. Aber, ja.
1: Uh, du hast recht hier, dass der filter wird bei Irish Distillers at the Middleton Distillery benutzt. Yeah. Sehr gut.
0: Ja. 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 Ähm, ja, wie geht's weiter? Sie haben äh, 84.000 Liter Washbacks, was ebenfalls gewaltig groß ist, wie ich ja. finde. Sie ähm, <lacht> setzen vers verschiedene Hefesorten während der äh, während der Gärung ein. Die Gärung äh, geht mit mindestens 120 Stunden, auch relativ lang. Ähm, und das Ergebnis landet dann in zwei Copper Potstills, 19.000 Liter, 11.000 Liter. Ähm, die sind relativ... Neu, ne? Denn ja. vorher gab es mal was anderes. Ne? Die sind, äh, man sieht so ein bisschen, das, das, ist das Schema der, ich nenne es mal, der, der Wiederaufbereitung. Ja, wir benutzen, was Guinness vorher da gelassen hatte und die beiden vorherigen Potstills, die sind aus Schottland rübergebracht worden. Ne? Die sind da aber, glaube ich, brandneu gewesen, obwohl sie ziemlich alt gewesen sind, oder?
1: <lacht> die waren sehr alt, also fast die 100 Jahre alt damals, aber die wurden nie wirklich benutzt. Die waren draußen die ganze Zeit bei Brookladi vorne im Garten. Die wurden ein paar Jährchen da benutzt dann dort und dann wurden sie relativ jetzt hier ähm, bald ausgetauscht, Ja. So, ähm, ich glaube, nach fünf Jahren, vier Jahren haben sie die ausgetauscht. Und jetzt haben wir dann schnell. ja gut, die waren schon dünn damals. Ja,
0: <lacht> so. ja ausgerutscht. Ja, ja. Ähm, ja, genau. Die neuen, also eine maximale Kapazität gibt es jetzt von drei äh, Millionen Liter purem Alkohol im Jahr. Aktuell fährt man davon ungefähr ein Drittel. Also ein Million pure äh, Alkohol pro Jahr wird ungefähr hergestellt. Ähm, Hergestellt wird entsprechend ausschließlich Single Malt Whisky, ne? wir haben es ja gerade gesagt, es wird Gerste gemacht, äh, darauf wird gesetzt, ähm, es ist zweifach destillierter Single Malt Whisky und der landet in, ähm, in, in den Warehouses, in Fässern und da gibt es so eine bestimmte Fasskombination, die immer wieder äh, angewandt wird, ne? gerne, ähm, vorrangig sind es den First Full Bourbon Fässer, Virgin American Oak, Premium French Oak und dann dein Lieblingsfächer, Fässer Vin du Naturel, was ja nicht ja. endlich, letztendlich nicht ein Fass ist, sondern ja wiederum mehrere. Ne? Willst du dazu kurz was sagen?
1: Du, also, ich finde einfach die Aufteilung sowas von Kacke, aber das hat jeder verstanden. Sogar die Leute bei Waterford, die schauen mich an und sagen: Jason, du brauchst nicht wieder zu, wir wissen das, aber Mark bleibt dabei. Aber du kannst ein Port, du kannst ein Sherry, du kannst sogar ein Sautern, du kannst alles, was irgendwie ein aufgespülter Wein ist, du Natural, unter diese Kategorie reinbringen. Und wir wissen alle, dass ein sautern gefinischtes Produkt anders schmeckt als ein port gefinischtes Produkt. Und so von daher, aber das ist für den identisch. Ja, also warum nicht? Meine Frage ist, was passiert mit den First-Fill-Bourbon-Fässern? Also, gibt es kein Second-Fill dort? Hm, werden sie wieder verkauft? Was ist denn da? Keine Ahnung, denn der Virgin American Oak kann nicht jetzt in Firstville Bourbon, weil da war kein Bourbon drin, das würde ein First Firstville Irish Whisky Fass sein. Auch da die Beschreibung gibt es auch nicht. So Keine Ahnung, wie Sie das mit Ihren Fässern dazu machen bei der Wiederbefüllung.
0: Na gut, Sie füllen jetzt wie lange ab? Seit zwei Jahren? Das heißt, wenn es wieder Neubefüllung gibt. Okay,
1: ja, die, die haben Flaschen, ja, okay, seit zwei Jahren haben Sie schon Erfahrung. Wir haben, keine Ahnung, bestimmt schon 2.000 bis 5.000 Fässern geleert.
0: Ja, genau. Und ob die wieder neu befüllt worden sind und dann vielleicht in den nächsten ein bis zwei Jahren als was auch immer ja. dann die nächste Welle von Faszkombinationen genau. mit auf den Markt kommen, werden wir dann erleben. Ne? Mal, ja. gucken. Genau. Mal gucken. Genau. Ähm, ja, genau. Produkte ist eine Sache. Ähm, oder noch mal vielleicht ganz kurz in den Warehouses, das ist natürlich nicht so, wir sehen ja gerade, die Kapazitäten sind ja recht groß. Ja. Ähm, ja. Das ist nicht so ein Warehouse, was dann da steht, ne? sondern die haben natürlich mehrere, unter anderem eigene, aber halt auch welche, die sie äh, angemietet haben, fest bei einem großen Warehouse-Anbieter, der nicht nur in Waterford, sondern auch in Wexford und Kilkenny sitzt. Ähm, da sind äh, teils riesige Flächen mit ja. großen Warehäusern belegt und ich gehe davon aus, dass sie das auch sukzessive immer weiter ähm, ausbauen werden und mehr dazu bauen und mieten werden. Aber jetzt zu den Produkten. Äh, schon erwähnt, das sind alles Single Malt Whiskys, zweifach destilliert. Und das unterscheidet sich so ein bisschen in ihrer Systematik nach ihren ja, ideologischen Herangehensweisen an die Produkte. Also einmal haben wir halt die schon erwähnten Single Farm Origins, das sind dann halt Whiskys, Single Malt Whiskys, destilliert rein aus der Gerste von, einer, von, einem, von einem Feld einer Farm.
1: Genau, ursprünglich wurde ja. gesagt, das wird zum Beispiel jetzt hier der, keine Ahnung, nehmen wir einfach mal Lockheed aus aus Bauer 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Und dann könnte man über vier Jahre sehen, wie diese Whisky sich verwandelt. Und dann das zweite Mal, wo diesen Bauernhof benutzt wird, ist das 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. Ich habe 1.2 gesehen, aber noch nie 1.3 oder 1.4. Da ist auch das die stimmt. Frage, ob sie es überhaupt so machen werden, wie sie ursprünglich das ein bisschen angekündigt haben.
0: Das wird sich dann noch zeigen. Ja, nee, habe ich auch nicht gesehen. aber Ich habe auch maximal 1.2 gesehen. Die kam auch teilweise ja, relativ schnell genau. nach 1.1 am Anfang raus und dann hat sich so ein bisschen jetzt aufgestellt ja. in ähm, äh, andere Felder eher. Ne?
1: Und, und Deutschland und andere Ländern wurden überflutet mit zu vielen Single Farm ähm, Abfüllungen. Haben sie im nach Nachhinein auch bekannt gegeben oder eingesehen und wissen die Strategie geändert?
0: Das stimmt, das sind dann deutlich weniger das ja. mittlerweile geworden. Ähm, dafür sind sie ein bisschen variabler geworden, was ja. es gibt. Also es gibt nicht mehr nur die Single Farm Origins, sondern relativ schnell danach kam halt auch eine Serie, die äh, Bio ähm, ja. gemacht hat. Und dann nochmal ergänzend dazu, nicht nur Bio, also Organic, sondern dann gab es auch noch Biodynamic, also <lacht> biodynamisch, ne? ja. was ja dann nochmal eine Spur... Ähm, crazy sind, aber interessant lecker. Ja, man geht dann so ein bisschen weg von rein, nur anbaus, sondern man geht dann, ja dann schon so ein bisschen auch in die äh, in die in die homöopathische Aufhalten, aber du weißt, <lacht> biodynamisch ähm,
1: können wir einfach sagen, äh, fast spirituell, ja? Also. Ja, ja,
0: so also geht es in die Richtung, ne? also wo man an so ein paar Sachen vielleicht dann doch noch eher dran glauben muss, als ja, nur rein, dass genau. es äh, nachhaltig und gesund angebaut worden ist. Naja, und dann gibt es halt äh, die zwei Sachen, die ähm, einmal Heritage, nach, nach, nach verschiedenen getreidesorten also mhm. zu gucken okay wie schmeckt es wenn wir halt jetzt unser, ein beispiel ist ja Hunter, eine getreidesorte ne, wie schmeckt die im vergleich zum standard und ähm, dann peter ja. getorfter irischer whisky single malt whisky und da dann nicht nur ähm, und auch da geht es darum dass das tor gut kommt das her also wird nicht einfach x-beliebiges genommen, sondern er wird dann aufgenommen nach dem torf prinzip wenn man so möchte. Also unterschiedliches Torf hat unterschiedlichen Einfluss im Rauch auf das, auf das Produkt am Ende des Tages.
1: Genau. Und bisher wurde der alle torfige Malz wurde in Schottland produziert. Der Torf wurde rüber nach Schottland. Der getorfte Gerste wurde zurückgebracht, dann praktisch. Ähm mir wurde gesagt, die haben jemanden gefunden, wo sie es tatsächlich in Irland machen können. So dass wir in vielleicht drei oder vier Jahren tatsächlich ein Produkt rein irischen Ursprungs hier erleben können.
0: Das ist nur eine Frage der Zeit,
1: da bin ich von ja. ja. Genau.
0: Und daneben ähm, gibt es, also es gibt nicht nur Mark Marc Single René mal, wäre meistens.
1: nicht Marc René, wenn er wie ein Weinmensch denken würde, ja.
0: <lacht> Offensichtlich, genau. Und äh, dazu gehören halt auch QWs. Ja. Ein Begriff, der in der Whisky-Welt relativ, ich sag mal, selten, vielleicht mhm. gar nicht verwendet wird. Äh, ähm, ja, was sind es eigentlich, wenn du ja, verschiedene Malt-Whiskys zusammenbringst? Ne? Also nicht nach dem Single-Farm-Prinzip mhm. arbeitest, sondern wenn du nach äh, sagst, okay, wir bringen mal verschiedene Farmergebnisse zusammen und kombinieren ja. die. Mhm. Wetting ähm, würde man eigentlich klassischerweise dazu sagen oder Blending, wenn man so möchte und ähm, genau, das haben sie mit QVs gemacht. Ähm, Wobei da Blending ist immer
1: wieder etwas über verschiedene Brennereien und deshalb ja, ist es nicht perfekt.
0: verschiedene, also... verschiedene Styles. Ne? Also grundsätzlich ich glaube Leute, die damit arbeiten, in der, für die gibt es eigentlich nur Blending, aber ähm, es ist verwirrend, wenn du Blend verwendest, weil viele Leute assoziieren damit halt, du mischt Malt mit Potstill, Whisky oder Malt mit... Genau. Grain Whisky oder dergleichen. Darum bleiben wir einfach bei Wetting. Ne? Ähm, ich glaube, das ist äh, einfacher für alle. Genau. Ähm, ja. ja, das ist ein zweites. Neben den Single Farm, Single Malt, ist es dieses Kombinieren, also das Wetting von verschiedenen Malt-Whiskys zu Cuvées. Ähm, und das, die Verwendung des Wortes Cuvées grenzt sich natürlich so ein wenig ab vom üblichen, einfach nur Malt Whisky, Single Malt Whisky oder was auch immer zu verwenden und spiegelt so ein bisschen diese Weinherkunft des Ganzen auch wieder. Ne? Apropos Abgrenzen ist eine wichtige Sache vielleicht auch noch, ähm, dass vielen Leuten natürlich auffällt, Waterford schreibt Whisky ohne E. Ne? Also eigentlich, vielleicht äh, auch da wieder, denn Marc René, ich erinnere mich an eines der ersten Interviews, das ich mit ihm gelesen habe, ähm, hat er gesagt, ähm, es ist nicht zwangsläufig ein Irish-Whisky, es ist einfach ein Malt-Whisky, es geht hier nicht um ähm, Irland oder was auch immer, es geht um einzelne kleine Geolokalitäten und darum, was wir mit der Getreide von dort machen ähm, und darum gibt es keine Notwendigkeit, das mit E, ohne E, wie auch immer zu schreiben, wir schreiben es einfach so und äh, so. Ich glaube, trotzdem ist es natürlich auch immer noch ein Abgrenzungsmerkmal, was am, im Marketing auch ganz sich gut wiederführen wird. Ähm, ja. Marketing oder nicht, auch ein ganz wichtiger Punkt, ist die Transparenz hinter diesem Ganzen. Denn du kannst natürlich den Leuten nicht sagen, okay, wir machen hier Terroir und behauptest es einfach mal und stellst das so in den Raum und sagst, so, das kommt jetzt hier von der Farm und viel Spaß damit, sondern tatsächlich kann man für jede Flasche anhand eines Codes, der draufsteht, den man dann auf der Webseite in ein Feld eingeben kann, bis ins allerletzte, kleinste, minimalste Detail der Produktion, nicht nur der Produktion, sondern des Anbaus. Wann wurde es wo ausgesät, wie stand der Mond und wie hat es geregnet an dem Tag, ähm, bis zu wann wurde es geerntet, wann wurde es gelagert. Bis zu einem
1: Meter tiefer Bodenschichten werden ja. abfotografiert und Geräusche von dem Bereich dann da, ja.
0: ja wie hoch war der Eiweißgehalt bei dem und dem und weit, was weiß ich nicht noch alles. Und dann halt bis in die Produktion hineingehend, ne? also alle Daten aus der Produktion herausgehend ähm, bis halt zu den Lagerungen dann anschließend und der Fasskombination und wann, wo, wie. Das ist gerne, wenn wir es ja mal vorstellen, unsere die, wenn es ein neues Release von Waterford gibt, dann sagen wir ja mal gerne, das ist dann nicht ein vierjähriger Whisky, sondern er ist vier Jahre, drei Monate, zwei Tage, ne? weil es halt so detailliert uns auch als Information zur Verfügung steht. Ja, also da sind sie sehr transparent und äh, ja, die Nachvollziehbarkeit dieses Produktes, wer sich dafür interessiert, also das, du hast vorhin mal in einem anderen Zusammenhang das Wort, dieses Nerdy erwähnt, also da geht es dann richtig ins Eingemachte, in den Informationen.
1: Ein Cuvée ist für Markt schon das, das absolut Beste, was es geben kann in der Weinbereich und sollte das absolut Beste geben, was auch in unser Whiskybereich ist. Denn er darf wirklich aus, wie, wie ein Chef, der verschiedene Zutaten zusammenbringt, um genau den richtigen Geschmack zu kreieren, kann er mit seinen verschiedenen Single Farms einen Cuvée kreieren, der einfach Perfektion ist. Und das ist das, was er will. Deshalb, wenn wir es hören, wir haben 100 verschiedene Single Farms, es wird keine 100 Einzelflaschen oder Einzelfassabführungen hier geben von dieser 100 verschiedenen Formen sondern er wird diese Zutaten ein kleines bisschen auch dann dort ver ver ja, zusammen vermehlen können, um dann da sein Kuwait zu machen. Und da freue ich mich auf ein paar gute, gute Sachen, die hoffentlich noch kommen werden. Ja?
0: Das ist absolut der Punkt. Ne? Also das ist ja genau das, was viele Leute, glaube ich, die Worte dafür kritisieren, nicht begreifen. Ne? Es gibt viele Leute, die sie dafür kritisieren, die sagen: Ja, aber wenn doch, es doch danach geht, wo kommt die Getreide her? Und du möchtest die Unterschiede haben. Wieso tust du das in dann in acht verschiedene Fässer? Weil es nicht darum geht, dir hier in einem wissenschaftlichen Experiment zu zeigen, wie der Geschmack. Dann musst du Rohbrand vermeiden. Da musst ja. du die ganze Fassgeschichte rauslassen und sagen: Okay, komm, teste den U-Make und dann siehst du, wie es anders schmeckt. Aber es geht ja darum zu sagen: Okay, wir haben dadurch, dass wir es machen. Können wir den Geschmack feststellen aus dem Feld und können sehen, wenn wir von das nehmen, wie du es gerade sagst, und kombinieren das mit etwas anderem oder kombinieren halt nur den Single Farm mit verschiedenen Fässern, haben wir eine viel breitere Datengrundlage, auf deren wir unsere Entscheidung treffen können, was ist gut. Ja, während andere halt, ich will jetzt keine Brennerei nehmen, nennen, aber ich arbeite für sie, 50 verschiedene Farmsgetreide, <lacht> das Getreide von 50 verschiedenen Farben zusammenwerfen ja, genau. und dann sagen, okay, unser eins, das ist unser Kriterium, da endet der, kommt der Brand mit raus und dann haben wir die Fässer, ähm, kann man halt sagen, nee, wir haben 50 verschiedene Einzelbasis und können gucken, welche passen am besten zusammen oder welche kombinieren sich am besten aus welchem Jahr mit welchem Fass. Das gibt natürlich viel mehr Möglichkeiten, ob man das braucht. Da können wir jetzt eine weitere Diskussion darüber führen, aber das ist die Idee dahinter und daran arbeiten sie sehr intensiv und daran glauben sie und das muss man dann so akzeptieren. Es geht, wie gesagt, nicht darum zu sagen, wie in einer Studie, 50 verschiedene Farmen, 50 verschiedene Ergebnisse und jetzt hier vergleicht die mal miteinander und sagt, welche der 50 waren gut und welche waren schlecht. Ähm, nee, es geht darum, ein tolles Produkt zu machen, was im Endeffekt natürlich auch kommerziell erfolgreich sein muss und deshalb tun sie das alles, genau.
1: Und ich glaube, das ist tatsächlich, was du erwähnt hast, hier die 50 verschiedene Farmen zusammenzuschmeißen, das passiert in der Silo. Und deshalb haben sie dieses sogenannte Kathedral da aufgebaut, in dem tatsächlich diese 20 bis 40 Tonnen von jeder Farm immer wieder dann dort aufbewahrt werden. Und ohne das gäbe es Waterford nicht. Also das war das Erste und das Wichtigste, was sie haben mussten. Erstmal die Aufbewahrungsmöglichkeit, um dann alles getrennt zu halten für die Distillation. Und weil es fast kommt, die kann man ohne Probleme auseinanderhalten. Und das ist ähm, absolut ein, ein Schlüsselfaktor für was Waterford ist und das war der yeah Brainchild, also dieses Urgedanke kam von Mark selbst. Er sagte, das müssen wir haben, damit wir überhaupt dieses Experiment weitermachen können. Und ich habe das Vorrecht gehabt, da aus Waterford, auf Mark kam, habe ich dann drei verschiedene New makes probiert, von drei verschiedenen Farms. Und die waren unterschiedlich, ohne Ende. Also und mit diesem Wissen, dass alles unterschiedlich immer ist, wenn man es so macht, dann kann man das nachher an die verschiedenen Fässern auch einfach mal übertragen und merken, oh ja, da gibt es schon einen Unterschied. Würde es mir gefallen, wenn alle Fässern die gleiche Zusammensetzung hätten, damit man die am ähm, Einzugfahren besser vergleichen kann. Ja, aber das ist wirklich nicht deren, deren Hauptziel. Das kann man bei einem New Make schon sehr deutlich erkennen.
0: Ja, genau. Ja, dieses Set hatte ich damals auch vor zwei Jahren. Das ist echt beeindruckend gewesen, wie ja, genau. das tatsächlich <lacht> gewesen ist. Ja. Ist einfach so. Ja, spannend. Ja, das ist Waterford. Ja. Kann man die besuchen? Ich weiß,
1: wir haben das bekommen, I'm a Visit. So, ja, du kannst booken, book ein Tor. Man kann ein Tor buchen dann dafür. Ja, ja, ich weiß
0: nämlich, oh. weil als ich, als ich damals äh, dort war, ich war jetzt nicht zum Besuch dort mit äh, im Besucherzentrum oder mit sonstigen, sondern ich hatte halt dann eine, eine eigene Führung mit, mit jemandem. Ich auch, äh, ging's um, deshalb. Ging es also. um das Terror. Ja. Und, äh, aber ich weiß halt, die Dame an der Rezeption hat damals, nämlich weil sie ein bisschen nervös war und ich bei ihr gewartet habe, bis meine äh, Gesprächspartnerin ankam, hat mir nämlich erzählt, dass nämlich heute ihr erster Tag ist, wo sie Touren macht. Und ah, deshalb weiß ich, dass sie Ja, Genau.
1: Lohnt sich. Lohnt sich. Also tolle, Auf, tolle jeden Fall, auf jeden Fall. Dann kommen wir zum News aus Deutschland, aus Deutschland, aus Irland. Ja, Ja, ja
0: genau. Für News Deutschland. Aus Irland. <lacht> Für Deutschland, genau. Ja, einer der Ihnen auch ebenfalls neuere Brennereien und eine, die im letzten Jahr ihren ersten Whisky auf den Markt gebracht hat, ist die Bowen Distillery ähm, aus äh, der von der von der Ostküste. Eastküste wollte ich sagen. Das wäre so eine Mischung aus Englisch und Deutsch geworden. Auf der Ostküste. Ähm, die werden ihre Produktionskapazitäten jetzt äh, deutlich erhöhen, einmal dadurch, dass sie nämlich äh, zwei neue Washbacks installieren und dadurch haben sie nämlich jetzt die Möglichkeit auf eine 24-7-Produktion, also rund um die Uhr zu produzieren. Und können gleichzeitig auch die Gärzeiten verlängern, was natürlich dann wiederum bedeutet, dass sich auch der Geschmack irgendwo ein bisschen verändern wird. Also ein weiterer Schritt dahingehend, dass sich da so ein bisschen was entwickelt. Brunen wird ist dahin ja auch bekannt, nicht nur weil sie jetzt ihren ersten eigenen Whisky raus haben, sondern auch weil sie mit Potstill-Whiskys äh, historischer Bauart, also sogenannte Vintage Mashbills, äh, äh, gearbeitet haben. Und äh, ja, da kann man also mal gucken... Wie sich das dann auch noch vielleicht in der Zukunft darauf auswirkt, wenn sie dann nicht nur mit verschiedenen Getreidesorten maltet und also gemälzte und ungemälzte, was weiß ich, Hafer und Roggen mit im, im, im Rezept haben, sondern auch noch mit anderen Gärzeiten arbeiten können. Und ja, gut, die Produktion erhöhen, das klingt sowieso immer sehr optimistisch. Ne?
1: Genau, und als ich da war letztes Jahr, haben sie mir den Platz genau gezeigt, wo die beiden hinkommen und jetzt ist es endlich soweit. Das ist schön. So sieht's aus. Gut, gut, gut. Und der Master Distiller war um, in Berlin auf der Whisky-Messe dann da. Wir haben ein bisschen miteinander auch dann da geschnackt. Coole, cooler Mann. Michael der, Walsh. Genau, der Head Distiller da aus der West Coast.
0: Der ist angeblich allerdings weg da, soweit ich das weiß.
1: Nur no, gut, vor zehn Tagen war er da.
0: <lacht> Sicher?
1: Okay, gut. <good. lacht> dann, <lacht> davon hat er nichts gesagt. Dann gehen wir ja. weiter zu unserer letzten News, dann für heute Save the Date, Irish Whiskey Wochenende 2023. Wir haben elf einzelne Events. Das ist dann am Samstag, der 25. November und Sonntag, der 26. November. Da wird es dann elf verschiedene Tastings geben. Powers Court, Michel, uh, Selig 618, Cross, Crossley. Crawley. Ist das richtig?
0: Craw Craw Crawley.
1: Genau. Blackwater, ja, Conact, uh, Clonacilti sind da, W.D. O'Connell da, JJ Corey, Liberator. Und da ist natürlich Mareike gemacht am Samstagabend immer ihre Single Cask am um, set denn um, da, wo es einfach <lacht> viel Spaß macht mit Musik und mit Julian und und so weiter. Und die Samples sind bestellbar ab circa Ende Oktober. Freue ich mich darauf. Ihr habt schon geblockt in meinem Kalender.
0: Ist immer jetzt, genau, ist, ein, ist ja ein tolles Event. Ne? Geht ja. ja jetzt ins vierte Jahr schon. Ne?
1: Ja, ich war auch, ich weiß, drei habe ich schon miterlebt. So, das muss das vierte äh, Mal vierte sein. Vierte Jahr, ja. Ja,
0: tatsächlich. Ähm, ist ja ein reines Online Event, wo ja. es äh, wo halt in ungefähr 45 minütigen Streams jemand von der Brennerei selber seine Samples vorstellt. Ein bisschen was über das Unternehmen erzählt natürlich. Was dann natürlich besonders spannend ist, wenn so äh, Betriebe neu oder Brennereien neu dabei sind, so wie jetzt hier ist Kalex 618, die jetzt gerade neu nach Deutschland gekommen sind, oder halt auch die Crawley Distillery, äh, deren Produkte jetzt in Kürze erscheinen werden. Aber halt natürlich auch Altvertreter wie Powerscore, die regelmäßig dabei sind, aber jetzt halt auch ihren eigenen Whisky zum Beispiel auf dem Markt haben. Ähm, Blackwater hat ja auch viel mit äh, Dirt Grain im letzten Jahr für Wirbel besorgt, ne? mit diesen traditionellen Potzels und sowas. Also ganz spannend, ganz toll. Ganz Einzelfässer auch immer. Und ähm, genau, die Zuschauer können halt für jeden einzelnen Stream sich, wenn sie möchten, die Samples im Vorfeld bestellen und dann mitverkosten. Ähm, wer ein Sample-Set bestellt bei einer Brenner, von einer Brenner, der kann alles sich angucken in der Regel.
1: So mache ich das meistens, weil ich habe keinen Bock so viele Samples noch zusätzlich hier zu haben. Aber ich bestelle ein oder zwei Sets jeweils Samstag, Sonntag und dann kann ich den ganzen Tag mitverfolgen. Man kann sie nachträglich auch anschauen und ähm, absolut sehr, sehr schön gemacht. Ja.
0: Du bist jetzt auch nicht der Otto-Normal-Zielgruppen-Mensch, natürlich natürlich auch nicht, weil du natürlich vieles da schon daneben und davor gesehen und probiert hast. Da macht es sicherlich keinen Sinn, dir für dich Hunderte von Euro auszugeben, um schon äh, wieder drei, <lacht> drei Vierteln abzulanden, die du schon kennst. Das ist natürlich ja, na. für die so Leute, die, hier, das, das ist etwas Jahr ich ja. Mal, ja. Die haben natürlich dann die Möglichkeit, etwas Neues kennenzulernen, gerade von den Brennereien, die jetzt neu dabei sind oder halt auch, und das ist das Besondere, selbst wenn man jetzt so paar die Power ja nicht schon kennt, weil die schon zum dritten Mal dabei sind oder zum vierten Mal und man vielleicht auch schon was probiert hat. Es sind ja in der Regel auch immer besondere Abfüllungen dabei. ne? Sei es ein New Make, sei es eine ältere Fassprobe und so, ne? die dann halt immer nochmal das Ganze auch äh, dann doch ein bisschen besonders machen. Und äh, apropos besonders, halt dadurch, dass halt auch jemand von der Brennerei bzw. dem Anbieter selber mit dabei ist, hat man natürlich an so einem Wochenende die Gelegenheit, hier mit äh, zehn Herstellern aus Irland äh, denen zuzuhören. Und nicht nur zuzuhören, du kannst ja auch im Chat schreiben und äh, äh, kommunizieren. Also von daher äh, ist quasi wie eine kleine irische Messe, wo du nämlich mal dein Wohnzimmer verlassen musst eine bessere einen Zugriff auf Informationen und dergleichen gibt es eigentlich bei keinem vergleichbaren Kaum. Event. Genau. Ja.
1: Man muss ganz okay, schon durch dann. Irland reisen, um alles da so kompakt zusammenzukriegen, denn du hast die ja. Leute weggestellt da und die, ähm, das sind die Entscheidungsträger, das sind die Hersteller, das sind die wirklich die Leute, nicht nur irgendein ähm, Markenbotschafter, der dafür bezahlt wird. Das sind die Leute, die mit Leib und Seele dieses Produkt einfach mal auch selbst produzieren. Von so, naja, daher. Sehr stark auf Englisch, halt eben, aber immer wieder, wo nötig ist, übersetzt. Aber das gleiche Problem hätte es in Irland auch. Da gibt es keinen drumherum.
0: Ja. Ja. Gut, unser Thema für nächsten Monat ist... Die Mickel Distillery in Galway. Eine kleine, schöne Brennerei von zwei Brüdern, ähm, die ähm, auf eine extrem lange... Familientradition der Schnapsbrennerei zurückgucken. Und sie sind tatsächlich in dieser Tradition die ersten, die eigentlich damit brechen, das illegal zu machen. Ähm, deshalb äh, ja. Whisky produzieren, aber halt auch der Schwerpunkt äh, Potschien. Und das gucken wir uns genauer an. Das gucken wir uns genauer an. Genau. Ja, dann sind wir durch für heute. Ja. Ähm, wer sich noch ein bisschen informieren möchte oder mit uns kommunizieren möchte, der kann das tun. Wir haben eine Webseite, irishwhiskeynews.de. Wir haben natürlich auch äh, Social-Media-Kanäle unter dem Handel at irishwhiskies.de findet man uns dort. Oder einfach eine E-Mail schreiben, irishwhiskey.de@gmail.com, gmail.com. Ähm, wer das tun möchte, mit Kritik, Lob, was auch immer, wir sind äh, für alles offen. Und ähm, ansonsten, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Jason, ich danke dir für die... Schöne Stunde, die wir jetzt hier wieder miteinander verbringen konnten. Genau, und äh, und hoffe, die alle haben vier, 24
1: vorherige Stunden, die miteinander oh, gebracht ja. wurden. Zwei Jahre und. Jubiläum, yeah.
0: Ja, machen wir noch mal zwei Jahre weiter, würde ich sagen. Auf jeden Fall, mindestens, ja. <lacht> auf jeden Fall, genau, auf jeden Fall. Alles okay, euch. dann sehen wir uns im nächsten Monat wieder. Macht's gut. Ciao, bye bye.